Je suis Jaco, le pilote philosophe, et bienvenue au podcast d'introduction de l'émission « Mon point de vue à 35 000 pieds ». L'homme doit s'élever au-dessus de la Terre, aux limites de l'atmosphère et au-delà. Ainsi seulement pourra-t-il comprendre tout à fait le monde dans lequel il vit. Cette dernière citation est généralement attribuée à Socrate, mais il n'existe toutefois aucune preuve qu'il a vraiment prononcé ces mots exacts. Néanmoins, la citation s'apparente grandement dans son sens à un passage des entretiens rapportés par Platon dans Phédon, et dans lequel il évoque la même prémisse, soit celle de la perspective différente que saurait avoir l'homme s'il était en mesure de quitter la surface du globe qu'il habite. Ainsi, il est écrit que « si quelqu'un pouvait arriver en haut de l'air ou s'y envoler sur des ailes, il serait comme les poissons de chez nous qui, en levant la tête hors de la mer, voient notre monde. Il pourrait lui aussi, en levant la tête, se donner le spectacle du monde supérieur, et si la nature lui avait donné la force de soutenir cette contemplation, il reconnaîtrait que c'est là le véritable ciel, la vraie lumière et la véritable terre. C'est dire que déjà dans l'Antiquité, et donc bien avant la conquête du ciel et de l'espace, des philosophes tels Platon avaient compris le bienfait qu'aurait l'homme à s'envoler et à s'élever au-dessus de la terre ferme, dans le but de mieux comprendre et apprécier le monde dans lequel on évolue. Ils étaient donc conscients que de quitter la surface de la Terre pour mieux l'observer saurait amener une perspective tout autre à l'observateur qui en ferait l'exercice, autant au sens propre qu'au sens figuré. C'est d'ailleurs exactement ce qui est survenu à Edgar Mitchell, astronaute de la mission Apollo 14, dont le séjour dans l'espace fut l'élément déclencheur de la quête de sens qui l'animera pour le restant de sa vie et qui l'amena, entre autres, à cofonder l'Institut des sciences noétiques. Je m'attarderai plus longuement à ce personnage fascinant lors d'un podcast subséquent. Et donc, je n'ai peut-être pas la chance de pouvoir admirer la Terre à partir de l'espace tel un astronaute. Ou comme en fait mention Socrate, je ne me rends peut-être pas aux limites de l'atmosphère et au-delà. Mais il m'est tout de même permis d'admirer la Terre dans toute sa splendeur, du haut de mes 35 000 pieds. J'en profite ici pour faire un clin d'œil à mon ami Sean, qui m'a fait remarquer que, quoique je ne vole pas qu'à 35 000 pieds, c'est toujours l'altitude dont je me servais, sans m'en rendre compte nécessairement, lorsque j'illustrais mes propos. Ainsi, même si tous mes voyages n'ont lieu que dans les confins de l'atmosphère, il m'est néanmoins possible d'admirer la Terre d'un point de vue privilégié. D'ici haut, la beauté inuit de la terre m'éblouit sans cesse. Tout m'apparaît grandiose, majestueux. Et face à cette vision de beauté inhérente, un sentiment de paix et de sérénité vient qu'à m'habiter chaque fois à la vue d'un tel spectacle, alors qu'aucune frontière territoriale ou politique n'est visible, aucune différenciation raciale ou sociale n'est apparente. 
C'est donc de ce point de vue d'émerveillement que je me permettrai de vous faire part de mes points de vue, car le fait d'avoir le privilège d'admirer la Terre ainsi, aussi souvent qu'il m'a été permis de le faire au fil de ma carrière, m'apporte une toute autre perspective, une perspective que j'oserais qualifier d'éclairée. Mais avoir une perspective aussi éclairée soit-elle n'équivaut pas à posséder la vérité. Et de toute façon, y a-t-il quelqu'un qui pourrait prétendre la posséder Même les philosophes et grands penseurs de ce monde ne s'entendent pas toujours entre eux sur l'un ou l'autre des sujets abordés. Plus encore, leurs pensées peuvent même évoluer dans le temps au point de se désir eux-mêmes au fil des ans, car il est important de comprendre et de se rappeler que la pensée, même celle des plus grands philosophes, peut être changeante et peut être appelée à évoluer. Mon seul désir est donc que mes propos alimentent les réflexions de tout et chacun. En vous faisant part de mes points de vue, mon objectif ne sera pas de vous convaincre du bien fondé de mon point de vue, mais bien de susciter en vous une réflexion afin que vous formiez votre propre opinion. Et que votre opinion s'accorde ou soit à l'encontre de la mienne m'importe peu. L'important, c'est les dialogues qu'engendra chaque opinion. Car sans opinion, il n'y a pas de débat, et sans débat, il n'y a non plus aucun dialogue. Et c'est par le dialogue qu'on est en mesure de mieux se comprendre, et surtout, mieux comprendre autrui, et qu'ainsi, nos sociétés peuvent progresser. Il importe donc d'émettre son opinion, mais il importe encore plus d'écouter l'opinion d'autrui, qu'on soit d'accord avec celle-ci ou non. C'est donc dans le plus grand des respects que je vous invite à prendre connaissance de mes points de vue, et surtout, à me partager le vôtre, afin que des dialogues s'en suivent. Comme Nigel Warburton l'a écrit dans son livre « A Little History of Philosophy », début de la citation, le mot « philosophe » vient des mots grecs signifiant « amour de la sagesse ». La tradition occidentale de la philosophie, celle que suit ce livre, s'est répandue depuis la Grèce antique, dans de grandes parties du monde, parfois influencée par des idées venues de l'Orient. Le genre de sagesse qu'elle valorise est basé sur des arguments, des raisonnements et des interrogations, et non en y croyant simplement parce que quelqu'un d'important vous a dit qu'elles sont vraies. La sagesse pour Socrate ne consistait pas à connaître beaucoup de faits, non plus savoir comment faire quelque chose. Cela signifiait plutôt de comprendre la vraie nature de notre existence, y compris les limites de ce qu'il nous est possible de savoir. Fin de la citation. C'est donc l'approche que je privilégierai, soit celle de l'argumentaire raisonné et raisonnable, démuni de toute émotion, toujours dans l'espérance de faire preuve du plus de sagesse possible. Enfin, puisque la pandémie mondiale qui nous afflige demeure d'actualité, et le sera encore pour un bon moment, mes premiers points de vue auront trait à celle-ci. Peut-être mes propos pourront-ils vous faire voir la pandémie sous un autre angle. Et malgré la tourmente dans laquelle on se trouve, et qui nous affecte tous de façon différente, pourquoi ne pas réfléchir afin de rationaliser le tout et sortir grandi de l'expérience? Alors permettez-moi de vous partager mon point de vue du haut de mes 35 000 pieds. En terminant, j'aimerais vous faire mention que, pour ceux que ça intéresserait, ce podcast est aussi produit en version anglaise. Pour y accéder, visitez simplement le site web philosopherpilot.com Autrement, 
je vous invite à consulter le site du Pilote Philosophe au lepilotephilosophe.com et y découvrir les trois émissions podcast ainsi que le blog qui s'y trouve. Peut-être voudrez-vous aussi vous inscrire à mon bulletin d'information afin d'être à l'affût des nouveautés. Enfin, si vous aimez mes écrits et mes podcasts, informez-en votre entourage en les partageant. Ce serait grandement apprécié. À bientôt pour un autre podcast du Pilote Philosophe.